0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute wartet wieder ein sicherlich sehr spannendes und interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße im The Grow Podcast Katja Runke. Liebe Katja, herzlich willkommen im The Grow Podcast.
1: Danke, lieber Jürgen. Ich freue mich total, dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Und bevor wir starten, liebe Katja, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal näher vorstellen. Katja Runke ist als Kind einer Münchner Unternehmerfamilie groß geworden. Als ausgebildete Musicaldarstellerin und studierte Kulturmanagerin, war sie zehn Jahre lang auf und hinter der Bühne tätig. Auch im Kultursektor holte sie das Unternehmertum früh ein. Mit ihrer eigenen Theaterproduktionsfirma brachte sie Shakespeares stücke in Form von Theaterwanderungen auf die Bühne. Schließlich führte sie ihr Weg zurück nach München in das Familienunternehmen. Auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern wurde sie im Sommer 2019 mit der Idee der Start-up-Finanzierung infiziert und ist seitdem mit großer Leidenschaft Business Angel. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, die Entwicklung neuer Ideen und Visionen voranzubringen und ist froh, als Investorin genau das verwirklichen zu können. Stets mit dem Ziel, die Welt ein wenig besser zu machen. Liebe Katja, das klingt sehr spannend. Da kommen wir sicherlich im Laufe unseres Gesprächs dann noch näher drauf auf bestimmte Themen. Doch lass uns zu Beginn gerne noch einsteigen in diese Get-to-know-Fragerunde. Eine Frage, ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du bereit bist, lass uns gerne starten.
1: Ja, bitte. Los geht's. Erste
0: Frage, liebe Katja. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Äh, früher Nachteule, jetzt durch die Kinder, Frühaufsteher.
0: Okay, also die Kinder... Frühaufsteher, w wann geht es dann los mit dem Start in den Tag?
1: Ja, so halb sieben.
0: Aha, okay. Ungefähr. okay, also dann auch ziemlich morgens früh Start in den Tag durch die Kinder. Danke mal für die Antwort. Ähm, die nächste Frage, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Äh, offen sein. Immer sozusagen den Geist offen halten äh, und aussenden, dass man auch äh, dafür bereit ist. Ich bin ein großer äh, Freund dem, der Gesetz der Anziehung. Mhm.
0: Das heißt, offen sein, äh, grundsätzlich äh, den Geist offen zu halten, nicht zu sagen, kenne ich schon, habe ich schon irgendwo mal davon gehört, sondern für dich immer wichtig, die Dinge noch weiter zu hinterfragen, auch wenn du vermeintlich schon irgendwas mal gehört hast, was du kennen könntest?
1: Ja, also grundsätzlich immer dieses Interesse, das Interesse an Menschen, an, an Ideen zu haben, an Entwicklungen zu haben, an verschiedenen Dingen. Ich bin ein, ich würde mich sagen, als Generalisten bezeichnen. Also mich interessieren ganz viele Dinge und dieses Offensein, also diesen den Geist offen halten und nicht in Abwehrhaltungen zu gehen, ist da
0: meine Meinung der Okay, Schluss. Sehr, sehr schön. Danke für diese Antwort. Dann die dritte Frage. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Mehr Aufmerksamkeit auf die Kinder zu legen.
0: Hast du da ähm, etwas, wo du sagst, bestimmte Dinge sind dir da besonders wichtig, wenn du sagst, die Aufmerksamkeit mehr auf die Kinder zu legen, grundsätzlich oder im Speziellen, was, was, was gibt es da? für aus, aus Also
1: Corona hat sehr deutlich gezeigt, welchen Stellenwert Kinder in Deutschland haben, nämlich faktisch keinen. Also ähm, auch jetzt ist es ja immer noch so, dass die harten Corona-Beschränkungen nur die Kinder betrifft, die, die Alten feiern und es war ja von Anfang an so. Also es war die Corona-Beschränkungen, Umso älter man war, umso weniger hat es dich ja in Wirklichkeit betroffen oder umso besser konntest du damit handhaben und die Kinder hat es am härtesten getroffen. Und dass die Politik und Gesellschaft so wenig Empathie und Achtung vor ihren Kindern hat, ähm, das tatsächlich trifft mich immer noch hart. Das fängt in der Schule an, also bei der Bildung an. Das hängt eben, äh, aber es geht bei Corona-Beschränkungen oder wie man sie auch sozusagen handhabt in Sachen Quarantäneregeln zum Beispiel. Also alle wir Eltern von Kindern können davon ein Lied singen, ähm, von Quarantäne und was das bedeutet mit kleinen Kindern. Ähm, äh, aber natürlich auch über, das fand ich, also mir war klar damals, als der Lockdown losging, dass mein erster Gedanke war, oh mein Gott, wie viele arme Kinder jetzt mit gewalttätigen Eltern zu Hause festsitzen und was das für die bedeutet. Und das, das wurde monatelang nicht mal thematisiert. Also das hatte niemand so richtig so auf dem Zeiger. Dabei war mir das zum Beispiel sofort klar, dass das ein riesen Problem werden wird. Und das ist für mich einfach, also wie wenig die Politik oder wie wenig die Gesellschaft auf ihre Kinder achtet ist für mich katastrophal in Deutschland.
0: Also danke für diesen Gedanken, mehr für die Kinder da zu sein, mehr die Kinder im Auge zu behalten, ist ein wichtiger Faktor. Und vielleicht, und wir hoffen, dass alle, tut sich da was in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren, dass das einfach stärker im Blick von uns, uns allen ist. Danke für diese Antwort. Dann lass uns gerne zur vierten Frage kommen, liebe Katja. Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert? <lacht>
1: um oh, mich in mich ähm, begeistern alle aus ähm, tatsächlich aus unserem Portfolio also das ist äh, ich bin ein großer Fan von unseren Gründern deswegen kann ich die die begeistern mich sozusagen durchgehend äh, ähm, äh, deswegen kann ich gar nicht so sagen so also eins was hat mich jetzt eins kürzlich begeistert ich sehe immer so wahnsinnig viele Großartige Ideen da draußen, ähm, dass ich das gar nicht auf eins runterbrechen kann. Aber wir schauen uns zum Beispiel jetzt gerade ein Startup an, das macht zum Thema, ähm, geht um den Fleischkonsum und ein österreichisches Startup. Und das schauen wir uns gerade an, ähm, die, die sagen, die machen einen ähm, die Hälfte des, also machen Fleisch, Burgerfleisch zum Beispiel oder auch Kinder, chick nuggets und sowas. Und das Hälfte des Fleisches ist ähm, statt Fleisch ist es Gemüse. Aber wirklich tatsächlich so verarbeitet, dass das gar nicht auffällt, was zum Beispiel jetzt für meine Kinder sehr gut ist, weil ich, ich gehöre leider zu den Eltern, die Kinder haben, deren Gemüse jetzt nicht ihr Lieblingsessen ist. Und alles, was ich denen sozusagen trotzdem noch zuführen kann, bin ich immer sehr dankbar.
0: Okay, also klingt spannend. Da kommen wir sicherlich später auch noch drauf, wenn wir das noch näher behandeln, dieses Thema. Da sind wir gleich bei der letzten Frage in dieser Get-to-know-Fragerunde. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Okay, darüber hätte ich tatsächlich mal äh, nachdenken sollen, weil ähm, auf welche könnte ich niemals verzichten, ob es wirklich irgendwas gibt, auf was man niemals verzichten kann, weiß ich nicht, aber ich gebe zu, ähm, das ist jetzt eine ganz alte Innovation, aber ich bin jeden Tag begeistert, dass wir Waschmaschinen haben, weil wenn ich wüsste, ich müsste das alles per Hand waschen, dann würde ich tatsächlich, also da ist immer noch meine Bewunderung für alles, für das Zeitalter vor der Waschmaschine ist meine Bewunderung total groß, weil das ist einfach, es muss wahnsinnig zeitaufreibend und wahnsinnig harte Arbeit gewesen sein, Sachen per Hand zu waschen,
0: alles. Das ist spannend, was du sagst. Die Waschmaschine gab es nämlich als Antwort bei dieser Frage noch nie. Und das ist immer spannend, weil das Feld riesig breit ist, aber auch eine, eine tolle Antwort. Vielen Dank dafür. Dann, denn,
1: was sind denn sonst so die Antworten? Das würde mich immer interessieren. Ja, wir ja hatten zum
0: so Beispiel auch hier schon den Zebrastreifen. Okay. Also starten als Innovation oder natürlich auch dieses Thema Handy oder Smartphone naheliegend, aber ähm, es gab bisher noch keine Antwort zweimal. Also das ist wirklich sehr, sehr breit und sehr, sehr spannend. Deswegen danke für diese Antwort, aber auch danke für deine Antworten grundsätzlich in dieser Get-to-know-Fragerunde. Und wenn wir auf dieses Thema Innovation gucken, liebe Katja, dann ist es ja auch so, du hast ja auch vor ein paar Wochen eine Innovation, könnte man so sagen, geschaffen mit deinem ersten Buch, das am 15. September erschienen ist. Du hast es ja im Rahmen von The Grow Summit am Freitag, wann war es, 21. glaube ich, September, September. September. oder 17. September, 17. September, September. September danke, in NC virtuell vorgestellt. Und da will ich natürlich mit dir heute in diesem Podcast-Interview auch darüber reden. Der Titel lautet ja, und das ist irgendwie sehr, sehr spannend, Female Money, wie InvestorInnen die Start-up-Welt verwandeln. Wie bist du A, natürlich auf dieses Thema gekommen und B, lass uns doch mal eintauchen, um was geht es genauer in diesem Buch? Willst du uns da noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Also, ich bin ja selber als Startup-Investorin ein bisschen wie zur Jungfrau zum Kinder gekommen. Das heißt, ich hatte selber über Startups fast keine Ahnung. Also ich, alles, was ich wusste über Startups, war, was ich aus der Höhle der Löwen gesehen habe. Ich lege zwar schon, seit ich äh, sehr jung bin, am Aktienmarkt an, ich, Verantwortet sowieso das ganze Thema, so Vermögensanlage auch in der Firmengruppe. Ähm, und, aber Startup, diese Assetklasse, war mir einfach nicht bekannt. Ich wusste gar nicht, wie geht es? wo finde ich ein Startup, was, was ist überhaupt ein Startup ähm, und äh, wie muss eigentlich so eine Investorin oder Investor, muss das eigentlich, was muss man da eigentlich mitbringen? Ich hatte, wie gesagt, da etwas krude Vorstellungen, so, die man so aus der Hülle der Löwen mitbringt. Und ähm, ich bin dann da reingerutscht in die Szene durch einen Freund, der hat mich mal mitgenommen auf so eine Venture-Konferenz und ich saß da mit großen Augen und habe gedacht, oh mein Gott, das muss ich machen, das ist ja mega. Also das, das habe ich gedacht, ja, okay, ich muss mich jetzt näher mit beschäftigen, habe das dann sehr schnell meiner Schwester vorgestellt, habe gesagt, Conny, komm, wir machen, die müssen das machen, das ist unser Ding, ich weiß ganz genau, dass du genauso toll finden wie ich. War auch so, Conny hat auch sofort gesagt, ja, mega, machen wir, So, wir werden jetzt äh, Business Angels. Das Schöne an diesem äh, Thema war die Begeisterung, der Enthusiasmus, die Leidenschaft, die Ideen. Alles super. Das nicht so Schöne war, dass ich immer ganz alleine als Frau in diesen Investorenrunden saß und in Gesellschafterversammlungen saß und gedacht: Das gibt's doch nicht. Äh, ist es und ich habe immer einfach gedacht: Okay, das ist jetzt ein Zufall. Klar, es gibt wahrscheinlich ein bisschen weniger Frauen, ähm, aber äh, dass es so wenig sind, nämlich tatsächlich nur 8% der Business Angels in äh, Europa sind weiblich, also nicht mal ein Drittel, ähm, fand ich dann doch sehr erschreckend. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ähm, das möchte ich sichtbarer machen, habe angefangen auch als viele Panels zu machen ähm, und, und, und Speaker zu sein, um dieses Thema sichtbarer zu machen und warum ich das mache. Und das ist dann letztendlich tatsächlich eben zusammen mit einem Verlag, der auch auf mich zugekommen ist und gesagt hat, dieses Thema ist wirklich wichtig, ähm, wollen wir darüber nicht ein Buch machen? Ähm, und da hat Bescho Books, das ist der Verlag ähm, aus Berlin, ähm, und da haben wir gesagt, ja, okay, das mache ich jetzt. Also ich mache das jetzt wirklich sogar in Form eines Buches, um einfach diese Aufmerksamkeit darauf, dieses Problem zu bringen, dass wir zu wenig Frauen sind in der ganzen Startup-Szene, zu wenig Gründerinnen, zu wenig Business Angels. Ähm, und das ist ja auch das bringt ja auch Probleme mit sich und, und Nachteile, dass es so wenig Frauen sind. Ähm, und das wollte ich sicher sichtbar machen. Und äh, ich sage mal, mein Buch ist ein bisschen ein Motivationsbuch eigentlich mehr. Also das ist kein wissenschaftliches Buch. Natürlich gibt es ein paar wissenschaftliche Fakten und Studien, die ich zitiere. Aber ich möchte vor allem Lust machen. Ich möchte inspirieren, sich mit als Frau mit, der, mit dem Thema Startups zu beschäftigen und äh, das zu zeigen, ja, das ist wirklich ein, ein, auch ein tolles Feld für uns Frauen, einen gesellschaftlichen Hebel ähm, zu haben. Ähm, und äh, das finde ich, das dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Mhm.
0: Absolut. Also ich spüre so deine Begeisterung für dieses Thema. Du hast vorher angesprochen, wow, diese Begeisterung war da, aber jetzt auch das in Buchform noch zu bringen, um das weiter nach außen geben zu können, vor allen Dingen für Investorinnen, glaube ich, sehr, sehr spürbar. Willst du uns, liebe Katja, mal mitnehmen? Du sagst, Du willst Lust machen, für Investorinnen vor allen Dingen mehr einfach in diese Richtung äh, Schritte zu gehen. Was ist denn da wichtig aus deiner Sicht? Auf was kommt es an? Willst du ein paar so Punkte einfach hier mal darstellen?
1: Genau, also ähm, es ist überhaupt nicht schwierig, Investoren zu werden. Das ist, also erstens mal ist die Szene an sich, sie ist zwar von außen wirklich lustigerweise sehr geschlossen, ich sage immer so ein bisschen wie so ein geheimer Boys Club, aber in Wirklichkeit, wenn man dann einmal seinen Schritt reingemacht hat in die Szene, dann merkt man, dass alle wahnsinnig offen sind, ob Männer oder Frauen, alle wahnsinnig unterstützend sind, alle sehr zusammenarbeiten, weil wir Investoren ja eigentlich auch wissen, wir brauchen für die nächste Runde wieder andere Business Angels und andere Investoren, also wir arbeiten eigentlich alle sehr eng zusammen, sehr offen miteinander, also man gewinnt ganz schnell ein großes Netzwerk, aber man muss diesen Step reinfinden. Und diesen Step rein, ähm, da sage ich immer, das ist gar nicht schwer. Erstens mal, schließ dich mal Netzwerken, also die nenne ich auch äh, einige in, in meinem Buch. Entschließe äh, dich Netzwerken an, ähm, die sozusagen, wo du Pitches sehen kannst, wo du dich vernetzen kannst mit anderen Investoren, wo du dich austauschen kannst. Da gibt es einige davon in äh, Deutschland. Das ist so der erste Step in. Und dann schau dir ganz viele Pitches an. Ne? Schau dir ganz viele ähm, Startups an, die ähm, dann, ähm, ähm, oh, guck mal, ist doch eigentlich alles ausgeschaltet. Ähm, äh, schau dir ganz viele Startups an und ähm, dann wirst du,
0: ähm,
1: ähm, wirst du auch da reinkommen und wirst auch da, das sehen und dann, dann wirst du auch Startups finden. Ähm, und ich sage ganz auch, und gerade als Frau, wenn man sozusagen sagt, ich habe ein bisschen Scheu, weil es ist natürlich sehr männerlastig, such dir einen Sparing-Partner. Also sagt, er such dir eine andere Frau, die auch Lust hat, so wie bei mir meine Schwester. Das war natürlich für uns einfach. Wir waren dann zu zweit. Gut, wir sind jetzt beide nicht gerade schüchtern, aber ähm, das war einfach damit leichter. Such dir einen Sparing-Partner, um da reinzugehen. Und dann überleg dir, in was du investieren willst. Also was, auf was hast du Lust? Die Startup-Szene ist ja riesig breit. Das ist ja auch das, was man natürlich in Höhle der Löwen gar nicht so sieht. Da sieht man immer B2C-Startup in einer bestimmten Phase. Aber natürlich gibt es wahnsinnig viele Startups auch im B2B-Bereich, also vom Unter wenn man von Unternehmen zu Unternehmen verkauft. Und das ist ja unglaublich. Und in jedem, ob es Gesundheit ist, ob es Deep Tech ist, ob es Farming ist, ob es Prozessoptimierungen sind, Apps. Also es, gibt ja, es ist ja unglaublich, was für eine Bandbreite man da sieht in dieser Startup-Szene. Und da muss man eigentlich nur einen Investmentfokus finden. Also überlegen, was möchte ich eigentlich, in was möchte ich eigentlich investieren, was möchte ich unterstützen,
0: mhm.
1: was ist mir wichtig, was, welcher Hebel soll mein Geld sozusagen entwickeln und dann anfangen.
0: Okay. Dann einfach,
1: da muss man es mal machen, wie immer mhm. im Leben. Raus ja, aus der
0: Komfortzone. Am Schluss machen und das, glaube ich, ist das, was du vorher gesagt hast, dieses Thema Offenheit, offen zu sein, Dinge zu hinterfragen. Lass mich mal nochmal nachfragen, das ist angesprochen, in was will ich denn investieren? Ist es da wichtig, in diese Investition sich auch zu identifizieren, also nicht nur zu gucken, okay, welche Wachstumschance verbirgt sich dahinter, sondern äh, ist es für dich auch wichtig oder sagst du grundsätzlich, sollte es wichtig sein, sich auch damit zu identifizieren, mit dem, was da passiert?
1: Unbedingt. Also wir investieren überhaupt nicht in Sachen, wo wir was sagen, ähm, da, da geht es ums reine Geld verdienen. Das ist ein Thema eher für den Aktienmarkt oder Immobilien oder so. Das ist nicht das Thema beim Startup sollte man sich wirklich, wenn wir man zum Beispiel Business Angel ist, also das ist ja der Unterschied zwischen einem klassischen Investor und einem Business Angel ist, dass wir den zweiten Flügel haben. Also wir haben das Kapital, was wir einsetzen, aber auch eben unser Know-how, unsere Netzwerke, unseren Support, also ich sage manchmal auch nur eine Schulter zum Anlehnen für die Gründer. Also das ist das, was wir ja noch zusätzlich mitbringen. Und natürlich braucht man für das Produkt und für die Gründer und das Unternehmen auch eine große Begeisterung, weil man ja sehr eng und sehr viel mit ihnen zusammenarbeitet und sie supporten will. Und man unterstützt natürlich nur Sachen, an die man selber glaubt und die man selber toll findet, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Also aus meiner Sicht, es gibt durchaus auch Investoren, habe ich auch schon gehört, die gesagt haben, äh, solange du mir sagst, dass das Ding eine Milliardenidee wird, äh, unterstütze ich alles so ungefähr. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch da rein, muss ich sagen. Also ich sage, ich möchte ja äh, unseren Investmentfokus, das äh, hast du ja vorhin auch schon uns wichtig. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was einen guten Business Angel letztendlich auch ausmacht, dass man sich wirklich mit der Idee und dem Unternehmen auch identifiziert, weil nur so kann man sie dann ja auch unterstützen.
0: Mhm. Absolut. Ähm, du hast dieses Buch ja für Investorinnen geschrieben. Jetzt zu meiner Frage, wie ist es denn, wenn jemand aus der Investorenszene sagt, kann ich das auch lesen oder steckt da auch für Investoren was drin? Was würdest du denn auf diese Frage antworten?
1: Also erstens ja, äh, natürlich, weil erstens mal möchte ich natürlich auch bei den Investoren ein Bewusstsein für die Problematik schärfen, weil wir können das ja sowieso immer alle nur gemeinsam lösen. Ich bin überhaupt kein Freund von Abgrenzung. Ähm, also das ist auch, man hat mich noch immer gefragt, ob ich eine Feministin bin, dann sage ich eher nicht, ne? weil ich bin, ich, ich schaue gerne auf Menschen. Wir sind eigentlich Geschlechter recht egal, mhm. ähm, aber natürlich ähm, haben wir ein Problem, dass wir hier zu wenig Frauen haben. Ähm, und äh, ich möchte natürlich auch eben die Investoren mitnehmen und sagen: Erstmal ist es ein Problem. Also auch ihr tragt dazu bei, dass es mehr Frauen gibt. Sagt es euren Bekannten, euren Frauen, eurem, wie noch immer weiblichen in eurer Umgebung, dass das eine Möglichkeit ist. Also ähm, und ich möchte euch auch als Investoren möchte ich natürlich auch die Problematik aufmerksam machen, die wir A haben. Wir haben zu wenig Gründerinnen, weil wir zu wenig Frauen als Investoren haben. Aber wir haben auch zu wenig Geld im Bereich des Impact-Investments, weil das immer noch, das ändert sich stark und das wird, darüber wird man in fünf Jahren überhaupt nicht besprechen, bin ich mir ganz sicher, zu wenig trotzdem Kapital in den Bereich des Impact-Investings haben, weil es noch zu viele in den Bereich Philanthropie schieben und zu wenig in dem wirtschaftlichen Bereich im Auge haben. Ähm, und wir müssen natürlich, wir können nicht das weibliche Kapital, das ja da ist, brach liegen lassen. Das kann sich Deutschland nicht leisten. Also wir haben in der, in, äh, in der Startup-Szene trotzdem, obwohl man sagt, es ist viel Kapital im Markt, für meinen Geschmack zu wenig Kapital, zu wenig privates Kapital. Das müssen wir stärken, wenn man das sich vergleicht. Wir haben, ich glaube, knapp 7500 Business Angels in Deutschland im Vergleich zu das muss ich ganz lügen, äh, Drei Millionen Business Angels in Amerika. Natürlich ist Amerika viel größer, aber trotzdem, wenn man sich diese Relation der Einwohnerzahlen zu der, äh, den, der anschaut, dann ist es trotzdem ein unglaubliches Ungleichgewicht. Und das ähm, ist für mich einfach, also wir können das nicht liegen lassen, sonst überholt uns Amerika, Amerika und China sowieso, ähm, da ist ja noch mehr ähm, da Kapital in dem Startup-Markt drin. Äh, auf voller Linie. Und wir müssen einfach dieses Kapital, wir dieses weibliche Kapital nicht liegen lassen. Und da müssen natürlich auch die Männer mitarbeiten, dass das mitgehoben wird. Also alleine ich mit einem Buch werde es nicht schaffen.
0: Aber das ist ein guter Anstoß, dieses Buch, sowohl für Investorinnen, aber auch für Investoren, da mal reinzugucken. Du hast jetzt schon einige sehr, sehr spannende Gedanken weitergegeben, die Sie sicherlich so im Buch noch detaillierter, noch tiefer finden. Liebe Katja, willst du mal sagen, wo dieses Buch überall erhältlich ist? Ich sag's es nochmal, Female Money, wie Investorinnen die Startup-Welt verwandeln.
1: Genau. Also einmal gibt es es bei Beschu Books, das ist also geschrieben B-E-S-H-U. Ähm, das ist ein boutique in Berlin, der es rausgibt, aber man findet es auch auf Amazon und man kann es natürlich auch in jeder Buchhandlung zumindest bestellen. Also man kann in jede Buchhandlung gehen und die bestellen es dann für einen, falls es noch nicht ausliegt. Also wir haben eine, natürlich auch mit den großen äh, Thalia und Tugendhubel, und Co. zusammen, aber selbst wenn man es jetzt dort vor Ort nicht findet, kann man es bestellen, ansonsten natürlich immer online auch erhältlich.
0: Also wer dieses Buch erwerben will, der findet Möglichkeiten in verschiedenster Form. Deswegen danke nochmal für deine Gedanken zum Buch. Viel Erfolg für dein Buch, für diese Gedanken, dass die einfach auch diese start szene entsprechend auch positiv beeinflussen. Das war sehr, sehr spannend. Und ich will jetzt so zum Abschluss schon, wenn wir zum Ende kommen, dir doch noch zwei Fragen stellen, weil das für mich auch spannend ist. Du kommst ja aus einer Unternehmerfamilie. Du bist groß geworden in einer Unternehmerfamilie, liebe Katja. Was bedeutet für dich modernes Unternehmertum?
1: Also Unternehmertum hat für mich immer den Anspruch, weiterzuentwickeln. Und eigentlich kenne ich das aus unserer Familie und auch in anderen Familienunternehmen, die wir kennen. Familienunternehmer haben normalerweise eine große soziale, Verantwortung und spüren diese auch mhm. ähm, für ihre Mitarbeiter, eigentlich auch immer für die Umwelt, ähm, mal mehr, mal weniger. Jetzt gebe ich ganz offen zu, bei meinem Großvater waren viele Umweltgedanken noch nicht so ausgeprägt wie heute. Damals hatte man das einfach noch nicht im Blick, aber ähm, das hat sich schon immer weiterentwickelt. Und ähm, als Kind meines Großvaters, der uns also sozusagen, die, ja, Haupt-Erstunternehmer der Familie waren, das Ganze ins Rollen gebracht hat und ein richtiges Unternehmergehen hatte, ähm, äh, ist eben dieses, ähm, was erschaffen wollen, was weitergeben, was, was besser machen, ähm, diese Triebfeder zu haben, nicht einfach da zu sitzen und abzuwarten und zu nehmen, sondern zu geben ähm, und äh, eine, eine Kraft zu entwickeln, ähm, sehr, sehr wichtig und dabei eben auch immer ähm, äh, Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner äh, Umwelt äh, mitzutragen und dieses Unternehmergehen ähm, und das Unternehmersein, das ähm, sehe ich in diesen Startup-Gründern sehr, sehr ausgeprägt mit einer noch höheren Verantwortung, das sozusagen noch früher, also das man noch früher noch hatte, also das Verantwortungsbewusstsein wird ja immer größer, Gott sei Dank und ähm, Deswegen ist das so wichtig, auch für unsere Gesellschaft. Und äh, ich würde mir da auch immer gerne wünschen, ähm, dass sich da auch in, ein Gesinnungswandel ein bisschen in der Gesellschaft auch dahingehend mal äh, vollzieht, zu sagen, was die Unternehmer eigentlich für Deutschland leisten und was da eigentlich für Persönlichkeiten dahinter stecken. Weil es sind ja nicht die Konzerne, das sind ja keine Unternehmer, das sind Manager die Großen, sondern die wirklich, der Mittelstand, die Familienunternehmer, was die eigentlich für Deutschland tun. Und die werden, finde ich, oft in Deutschland nicht richtig geschätzt.
0: Also vielen Dank auch nochmal für deine Gedankenart zum modernen Unternehmertum, aber auch nochmal zum Plädoyer für Unternehmer, was dahinter steckt, welche Persönlichkeiten dahinter stecken, welche Menschen das über viele Jahre, Jahrzehnte auch aufgebaut haben, dass es heute so ist, wie es ist. Sehr, 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 sehr spannend, Katja, dazu. Dann die, die letzte Frage, aus deiner Sicht, wie siehst du das? Wie schaffen wir es, Unternehmen und Startups zukünftig noch besser kooperieren zu können? Was glaubst du so aus deiner Sicht, was ist da wichtig?
1: Also wichtig ist da auch wieder, was war sozusagen die Eingangsthematik, Offenheit. Also ich wünschte, ich würde mir wünschen, bei den ähm, etablierten Unternehmen, den Mittelstandsunternehmen, die Konzerne machen es natürlich schon jetzt immer verstärkter, die haben ja meistens ihre Venture abends, aber auch bei den Mittelstandsunternehmen mehr Offenheit für die Startup-Szene. Also wirklich zu sagen, wenn ein Startup kommt, sich offen Ideen anzuhören ähm, und zu sagen, okay, ähm, lass uns doch mal schauen, ob wir hier gemeinsame Wege gehen können. Ähm, ich glaube, dass das Wissen, was ist ein Startup, was leistet ein Startup und warum ist ein Startup wichtig in der, in der Bevölkerung und damit nehme ich auch die klassischen Unternehmen, schließe ich da deutlich mit ein, also auch in der Wirtschaft, manchmal gar nicht erkannt wird. Ja, auch da ist es so ein bisschen sowas, ach ja, das sind die trendigen Startup-Unternehmer, ähm, aber ähm, wie viele großartige auch wirklich eben auch mit einem, einem äh, eben diesem hohen gesellschaftlichen Nutzen und einem großartigen Wertiggerüst ähm, Startup Unternehmer da draußen unterwegs sind, fernab von den, den Gedanken zu Elon Musk und Co. Ähm, äh, das würde ich mir wünschen, dass es da eine noch größere Offenheit gibt, und das wäre sehr wichtig. Ich glaube, für unseren Standort Deutschland wäre eine auch da wieder. Das Zusammenarbeiten. Also Zusammenarbeiten immer, das ist ja auch eine Form der, der Diversität zu sagen, dass etablierte Unternehmen, der Konzern arbeitet auch mit den Kleinen zusammen. Nicht immer nur in groß, groß und die Kleinen machen irgendwas, sondern dass es ein, ein, ein gegenseitiges Ineinandergreifen ist. Und ich glaube, das würde uns alle, in allen Lebenslagen gilt das, viel stärker machen.
0: Also du sagst Offenheit, da schließt sich der Kreis. Das ist jetzt einfach auch insgesamt schön, dass das zu Beginn für dich ein so wichtiges Thema war, aber jetzt einfach auch zum Ende zu dieser Frage, der wunderbar passt. Aber auch dieses Gemeinsame, dieses Zusammenarbeiten, dieses Zusammen, die Dinge nach vorne bringen, diesen Gedanken auch stärker reinzukriegen. Ich glaube, auch das ist ein wunderbarer Gedanke. Und ich sage jetzt schon vielen Dank, liebe Katja, für dieses Interview. Ich habe vorher gesagt, auf uns war das ein spannendes und sicherlich interessantes Interview. Das war es aus meiner Sicht. Wir können das sicherlich noch weit fortführen, auch zeitlich oder auch von der thematischen Tiefe. Aber wir wollen das natürlich so mal kompakt halten. Und alles Weitere hast du ja auch schön dargestellt. ist natürlich dann in deinem Buch vor allen Dingen auch noch viel, viel tiefer auch nachzulesen. Deswegen herzlichen Dank an dich für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine inspirierenden Gedanken. Und zum Ende jetzt noch mal, eine Frage was ist so der letzte für dich wichtige Punkt den du den Hörerinnen und Hörern des The Grow Podcast gerne mitgeben willst
1: Was ich eigentlich schon gesagt habe, für mich ist einfach ein wichtiger Punkt, Unternehmertum stärken und Startups sind ja nichts anderes als Unternehmertum, ähm, egal, also auch nicht nur Startups an sich, Unternehmertum stärken, ähm, Zusammenarbeit, Offenheit und einfach diesen, auch das Bewusstsein dafür zu haben, dass wir große Probleme in der Welt haben. Ähm, sei es jetzt die Klimakrise, Umweltthemen, ähm, die mich tatsächlich manche dann noch viel mehr beschäftigen, wie die Verschmutzung der Meere. Ähm, wo man sagt, ich, wir können das alles lösen, aber wir brauchen Mut, wir brauchen Offenheit und wir brauchen da Energie, um sie zu lösen. Und dann ist auch, dann wird die Welt nicht untergehen, im Gegenteil, sondern wir werden sie alle in ein nochmal ganz neues Level heben, ähm, wenn wir einfach diese, diese Energien alle mittragen und mitgehen und da unsere Kraft auch reinstecken.
0: Mhm. Vielen Dank für diesen letzten Impuls, liebe Katja. Ich sage nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken. Ich wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen, dass dein Buch einfach auch hier wieder gedanklich das ein oder andere auch in den Köpfen von Investorinnen, aber auch Investoren verändert oder nach und nach noch erweitert in bestimmten Themenbereichen. Dafür alles Gute und toi, toi, toi.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir heute zu unterhalten.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Katja. Und wie gesagt, nochmal alles, alles Gute. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcast, vielen Dank, dass auch Sie heute in diese interessante Podcast-Folge, in dieses spannende Interview hineingehört haben. Ich wünsche auch Ihnen weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten The Grow Podcast-Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.